0: 各位听友，大家好。前不久，我有一个朋友，他在美国当过兵，所以我跟他啊一起聊了一期节目，是关于他在美国当兵的一些经历。因为啊，美国当兵呢，啊，整个过程哈，他给大家做了一个描述，所以我昨天呢又看了一部电影，这部电影呢就跟美国。军人在海外执行任务，啊的一个一个故事，这个故事呢是一个真实的故事，所以今天呢想跟大家聊聊这个美国部队啊，美国军人在海外的那种危险到底有多大？所以我们那个朋友讲，在美国当兵还是有很好的待遇，啊，不管是他签合同、入伍的工资待遇以及。呃，未来上战场可能面临的危险啊，以及说政府给这些军军人的一些法令的一些条件待遇啊，啊，大家都觉得还是不错的。但是看完那个电影之后，我就觉得啊，这一切东西都和战场上的危险和残酷来比，那些都无足轻重啊。人的生命真的是。还是最重要、最宝贵的。要说到这个电影呢，啊，我想跟大家把这个电影的前后背景说一说。这部电影我本来平时特别少看电影，但是我一不经意当中调到这一部电影的时候呢，就吸引了我。后来我就把这个电影看完了，看完之后我又把整个电影的背景看了，原来这是一个真实的故事。啊，基本上这个电影是要还原这个这一个真真实的历史事件。要说这个历史事件呢，跟大家说一说啊，这个事件发生的地点，这个地点发生在哪里呢？在非洲。大家知道，如果对对地理感兴趣或者对政治感兴趣的人，都会知道非洲有一个非常动乱的地方，叫非洲之角——索马里。如果说到索马里，大家一定会知道一个概念，叫索马里海盗，啊，曾经在亚丁湾，在整个中东吧，在富尔穆斯海峡以及在整个的印度洋，啊，索马里海盗都是臭名昭著，啊、经常啊会看到这些海盗劫持这些货船，然后索取高额的这个这个。那个金额啊，来作为我们说作为释放的条件啊，所以索马里海盗就出自索马里这个地方，而索马里这个地方呢，一直以来都是一个非常动荡的地方啊。还有一个地方呢，叫这个具体发生的地点呢，就在这个索马里的首都啊，摩加迪沙啊，这个摩加迪沙可能很少人知道哈、啊。因为，他毕竟索马里是非洲最穷、最落后的一个国家，他的首都自然也就不太引人注目，啊，那这个摩加迪沙是什么个情况呢？就讲这个事情的大概的背景，这个区域呢，基本上是属于穆斯林啊，当然黑人区吧，穆斯林啊占统治的地位，而且呢，这个政变经常发生各种政变。非常不稳定，呃，然后军阀很多，那么这个地方呢，基本上就是无政府状态，也没政府没有办法啊，因为军法掌握各种武装之后呢，呃，你你合法的政府没有办法存在，所以呢，基本上就是谁要上台都不可能被这些军法所接受，所以基本上属于军法割据的状态，然后经常。打来打去，而这个地方穷得一塌糊涂，啊，这个电影基本上可以看得到。就算他那个首都，所有的建筑在当时基本上就是有点像我们国内大城市的城中村吧那种啊，房子密密麻麻的一排一排，然后这些人也很穷，街上到处是卖枪的人们，人们啊，基本上就是那些军阀武装，就是身上背着各种枪，然后那种一排一排的子弹背在身上。啊，所以这种地方呢，极其极其动荡，好，而且非常危险，基本上没有人，外面人基本上不敢去，就这么一个地方。那这个为什么会发生这个电影说的这个事情啊？先说说这个事件，叫摩沙摩摩加迪沙之战啊。这个电影后来有一个记者啊，看到相关的报道之后呢，啊，就把。所有报道收集起来，同时他又到了这个摩加迪沙这个发生这个事件的地点实地考察。后来他写了一本书，叫《黑鹰坠落》，这个英文叫《Black Hawk Down》。Black Hawk 就是黑鹰 ，Down 就是坠落，讲的就是啊、呃、这么一个事情，啊、呃，大概的起因就是摩加迪沙处于军阀割据当中，人们很穷。很动荡啊，很多人饿死。联合国呢，为了解决这个地方的难民问题，因为很多难民，很多人挨饿，所以联合国呢就组织各种物资、粮食来进行人道援助。但是呢，由于这些人道援助拿到这里来呢，基本上就会被这些军阀抢光啊，所以老百姓得不到啊，到处是饿死人的这种情况。所以，联合国就决定介入，派军队，派联合国军，当然是以美国为首的联合国军，有有土耳其的，有马来西亚的，有有啊、呃、巴基斯坦的等等啊，包括美军一起就组建了一个基地，作为驻联合国驻摩加迪沙的这个啊、呃、维和部队，它主要是来维持这些人道援助到的时候能够发到这些饥民的手中。大概是这么一个事情，但是呢，在摩加迪沙有一个武装头子，我们说军法头子啊，这个军阀头叫艾地德，这个艾地德呢，他武装是当地最强大的一个军阀武装。那当时美国美军就觉得要把这个艾地德的这个武装的首脑人物要把它除掉只有除掉他们。联合国军在当地的维和行动才能够更加有效，所以呢，当时他们的美军就有线人得到情报说，这个艾迪德就是我们说这个军法头子，他下面有一些高级幕僚要在一个地方开会，所以呢，美军就想趁他们开会的时候干什么呢？就派一支军队去把这些军法的这些。高级幕僚全部给他一网打尽，全部把他抓了，这个是出发点。所以当时呢，这个美军实际上美军在当时的整个维和部队里面人并不多，但是呢，他把他们所有的十九架黑鹰直直升飞机，啊，九辆战车，然后一百六十人组成了一个特别行动队，就执行了这个任务。那这个故事呢，就把整个过程啊还原了一遍。那我我简单的说一下哈，这个还原的过程，不知道国内能不能够看到这部电影。如果国内能看到摩萨《摩沙摩加迪沙之战》哈，如果能看到，建议大家可以看看，因为这个电影是我所看到的非常真实的反映美军在战场上的那种。作战的整个过程以及他们所面临的高度的这种风险，而且这个电影的这种表现出的残酷程度，大家有没有看过《拯救大兵雷恩》啊？当时诺曼底登陆，美军啊为了救一个大兵，然后派一支队伍去把那个人要救出来，啊，我们觉得那个电影很残酷吧？啊，大家知道当时所拍下的那种。爆炸当中，人的肢、人的身体被炸成几段，手被炸飞，啊，腿被炸掉，那种残酷的程度，我们好像都有印象。但是这一部电影叫《黑鹰坠落》，这一部电影所表现出来的残酷程度，我认为远远超过《拯救大兵雷恩》啊。所以，这些美国的这些年轻人、这些军人在战场上那种面临的残酷。虽然美军的战斗力很强，啊，当时他们派出19架直升飞机，有在空中做指挥的，同时也有什么呢？也有侦察机在高空，就是监视整个行动过程。他们用整个的这个实时转播整个过程，他们的军队是从什么地方进入，执行任务的过程有没有人受伤？受伤之后。整个协调解救行动啊都有，所以当时他们这个十九架黑鹰直升飞机，哦，这个电影拍的真的很好，我只能是说很真实啊，比我想象的，一部电影可以拍到这个程度。这个这个导演非常牛逼，他是英国导演，把这个战场上的残酷拍到真的是无以复加的程度。他们整个过程就是他们十九架直升。飞机、黑鹰直升机过去，当然还有四架是属于什么呢？是属于专门运输、运输就轻型的飞机吧，轻型的直升机。然后他们我们看到的那些什么，看到那些啊，美军在战场上用到的悍马战车啊，我们一般认为这悍马战车很牛吧？实际上，它的悍马战车啊，在战场上真的不行，因为他们不知道他们去到的那个地方。有这个军阀有多少武装所以他们这个突击行动虽然抓了那些我们说的这个军阀的高级幕僚，虽然给抓了，他们要把这些人押上这个战车，但是他们刚刚押上战车的时候，结果什么呢？实际上他们整个行动刚刚开始，就有就被这个军阀的站岗的人发现了，因为他们在很远的山上。就有有这个哨兵，结果看到黑压压的直升飞机往这往出动的时候，他们就赶紧打电话，他们那个时候也有无线电话，拿这个有移动电话通知这个军阀艾迪德说美军出动了，可能是对针对他们，所以这个艾迪德就把所有的他军下面的这个军阀的各种武装分子都调动起来，他们有各种各样的武器武武武器啊，我们说当然最多的就是 AK。四十七那种冲锋枪，但是他们有很多什么呢？有很多反坦克的那种火箭筒，各种各样的重机枪都有。但是由于这个美军人太少，他们抓到了这些军阀的幕僚之后呢，还没有押上车的时候，这些下面的军阀这个武装就围攻他们，围攻他们。结果这个时候就叫什么叫？这个这个人民战争的汪洋大海，你一百六十多个美军，美军虽然你的装备很好，你的各种什么夜视镜呢？他们这个行动呢，这个电影实际上就讲一个晚上的事情，他们从下午出发，整个晚上不是要把人抓了吗？抓了他们要要防止被这些军阀武装给袭击，所以他们还有解救解救的后援的计划都有。但是由于他们陷入了这个军阀武装的汪洋大海之中，他们根本没有办法逃脱出来。他们抓到这些人，想要逃出这个摩加迪沙这个城市，根本就没有办法。而且他们的这个运输、运运送这个军人的黑鹰直升直升机进入到这个城市，因为他要把这个美军放下来的时候，他们在空中盘旋的时候就被。军阀武装用火箭筒，反坦克的火箭筒就直接打中了，结果有两架直升飞机，黑鹰直升机被击中之后就坠落在摩加迪沙的街道，而且这个飞机上还有很多的美军，美国的这个士兵在里面，有的就死了，有的还没有死，所以他们看到这个这个指挥部，这个指挥部。打仗啊，就看到这个过程，就是就像我们说看玩玩现在这个电子游戏一样，这个枪战电子游戏一样。他们在指挥部的人，由于他不有有侦察机在高空实时拍拍摄整个视频过程，所以他们这个指挥部的人就在这个屏幕上可以看到整个细节过程。当看到有两架直升飞机被击落之后，他们就决定再派人要把那两架直升飞机里面的。军人，不管是死的、活的，都要把他救出来。哈，美军在这一点上来说，他们是不愿意自己的军人在战场上被对方给俘虏，啊，不管是死的、活的。所以这个体现说，美国美国人死在战场上死人是一件很大的事情。所以，我在我那个朋友在聊这个过程当中，当然非常庆幸他是没有上这样的战场。由于这个摩加迪沙这个之战所说的事情，他们派出的是什么呢？很多都是属于我们说的这个三地师的这种啊特种兵，当然还有什么，我们说他们这个历史上叫骑兵部队吧，啊，这个实际上他们都是由特种兵构成的，啊、都是属于经历过很好训练的、啊、我他这个训练过程就跟。啊，我们那个朋友讲的一样啊，基本上来说，啊，就是非常残酷的训练，而且你要成为这种特种兵的话，这个残酷的程度更加的，更加的严格啊。所以，当他们陷入这个军法的包围之中的时候，他们很多人就在这个过程当中战死。但问题是什么呢？问题他们是在一个城市里面。这种巷战当中，你的你一百多个人和相对于人家成千上万的人围攻你，你就是再厉害啊，你也没有办法。所以这个电影表现过程当中，有很多人在想逃离城市，就是他们开着这个悍马战车啊，想逃离城市的时候，或者他们的直升飞机来解救人的时候，就被人家给击中啊。所以整个过程当中，很多人就是。这个战车开着开着走，他们战车上面有人站在车顶上，然后用重机枪来来扫射的都没有用，因为这些人都被人家楼顶上的躲在各个角落里的这种我们说的军阀武装给给打伤很多，所以而且他们派出的曾经派出的一一个小分队，他们有三个人去救那架。黑鹰直升机落进是坠毁的那个地点，然后他这里面呢有一个驾驶员，这个直升机的驾驶员还没有死，他们用切割机把这个门切开，把那个人救出来，他这不不就有，还其中有一个人的给打死了，那么他救出这个人呢，这个人已经受伤了，他们没有办法，他的他们的车也给打坏了，最后呢他们。这个受伤的这个直升机驾驶员呢，就藏在一个屋子里，他们另外两个士兵呢，就在外面跟汹涌而来的这个叛军作战。最后的结果，那两个来解救这个飞行员的这个那两个士兵也被打死了。最后，这个飞行员被军法部队给抓抓住了。好，这是整个过程当中被抓住的唯一的一个活人。这个人最后被关了十几天，当然这个军法本来想拿他来去做交换，当然最后还是被解救出来了啊。当然整个过程当中死了，据说死了十九个人，就是美军死了十九个人。这个这个电影呢，我看了一个下午。我基本上就是处于一种高度紧张的状态，因为这个电影拍的太真实了。这些细节里面，就是军人在这种围攻当中，虽然他们真的是久经沙场，可能啊，但是真的敌不住人民战争的汪洋大海。这些人在这种环境当中，其中有一个有一个小分队吧，大概有二三十个人，被围困在一个一个建筑里面。外面的炮弹不停的向这个房子进攻，所以在那种实际这些人他们的状态是什么呢？不知道下一秒钟死的就是自己，所以这些人在这种战场当当中都会陷入一种非常高度的恐惧当中。所以美军如果当兵，一旦上了战场，很多人都会得这样一种病。这种病就是我们说的一种战争恐惧症吧，这种非常严重的这个后遗症，由于他们看到他们的这个兄弟被枪打死，或者被这种火箭筒击中啊，这个电影里面讲一个一个军官被火箭筒击中他的战车，这个人被截成两段，这个两段呢就看到肠子啊肚子里的东西就是。上半身躺在那里，啊，这个人还没有死，然后两个两个大兵去救他们，救救这个人，他还没有死，还能说话，但是身子就变成两截。还有一个士兵呢，他去解救解救的过程当中，在跟军阀的武装对射的过程当中，他捡这个一个死掉士兵的一个一个手。因为那只手炸断了，手上还戴着手表，他看到是自己自己这个部队的战士的手被炸在那里，他就把那个手捡起来兜在包里。所以这些细节，这个电影真的拍的太让人紧张所以这个电影反映了什么呢？就是说，一旦上战场，人嗯，你你你的命就不是自己的了。但是就说人会进入一种什么呢？根本不知道什么叫害怕的状态，在当时那种情况之下，但是也可能就是下一秒钟死的就是自己。由于这个躲在屋顶的巷子里的，到处都是这些叛军的武装，啊，所以这些人一个晚上，他们下午去执行任务，晚上被围困在城市里面，一直打到第二天的早上凌晨，最后。维和部队派了更多的联合国军去解救这些这些被围困的军人，最后他们才逃出了被整个军法武装围困的过程。当然，整个这个电影里面讲到哈，它有背景介绍。当这个叛军武装被打死了很多，不计其数啊，据说是几千人。啊，美军死了十九个人。被击落两架飞机，然后很多的悍马战车也被。这些悍马战车真不像我们想象的那么厉害，为什么呢？因为这些战车它不是真正的装甲车，一般的子弹就能击中、击穿这个悍马车的这个这个车身，啊，更何况被这个火箭筒击中之后，这个车立刻就报废，所以。在这种巷战当中，这里面我们就可以看到美国人打仗哈、啊，轻易是不派地面部队的啊，因为你在像非洲这样的地方，那些人真的就是叛军的这些武装啊，有的人就是被逼上拿武器去去上战场的，他们就是真的就是穷得到就剩下一条命啊，所以死多少人他们好像看电影那那些人真的就死多少人都是。都是都是他们都不害怕的那种那种状态，但是这个美军呢，一旦陷入这种巷战当中，你再牛逼也没有用。所以美国人在打仗的时候，我们可以看到，现代战争，你说现代战争里面，美国人就是用这种局部战争来摸索他们新的这个战战略战术，他们一般情况下不派这种，像这种，在像这种啊摩萨迪。加之战这种派一小股特种兵去抓这个叛军头领的这种行为，是当时这个部队的指挥官自作主张做了这么一个事情。实际上，美军的在美国本土的最高机构是不会允许这种行行为的，所以当时下令执行这个任务的这个。基地的这个美美军的将军，因为这个事情被解职退休，啊，美国美军包括当时啊刚刚上任的是克林顿担任美国总统，就下令再也不许进行这种冒险行为，因为我们看美军打仗啊，就像当初德国希特勒啊在战场上打仗一样，他们怎么打？德国之所以能够在二战初期能够取得横扫盟军的这样一种所向无敌的这种战绩，因为他用的是新的战术，他用的是闪电战，他用的是机械化部队快速的闪击，他用的是飞机的大规模的空袭轰炸，把对方的飞机。阵地炸的失灵之后，他们才坦克部队开进，然后再是属于机械化的这个步兵跟进。呃，德国通过这种战术，那英国、法国和俄罗斯用的是一战时候的战术观念，基本上就敌根本没有办法跟德军的这种新的战争这个策略啊相对抗，所以在二战初期。这个盟军被打的丢盔卸甲，就是因为你旧的战术观念和新的这个新的技术条件之下的战术观念完全不在一个层面上的这种战争啊，所以这个德军有巨大的优势。而今天美军在中东打了好几场仗，中东打了两两次。就针对伊拉克就打了两次战争，包括现在对叙利亚，大家可以看到，前期打仗都很顺利，怎么顺利呢？就是大规模的导弹轰击，把对方的这个要害部门，什么这个指挥部啊，然后雷达啦，然后电力系统啊，防御系统啊，指挥中心全部炸的七零八落啊，立刻让它失灵。当时。我们看这个伊拉克战争，两次伊拉克战争都是这样，大规模的导弹袭击，根本不派人去。导弹袭击之后，对方的雷达被破坏了，对方的防空这种导弹阵地破坏了，远程的大炮被破坏了，就基本没有空中作战能力了。结果他才派飞机去轰炸，啊，把这些炸完之后。最后才是地面部队打扫战场，即便是这样，我们看到美军在伊拉克是死了很多人的啊，死了几千人，这几千人都不是战争初期所死的，都是后面美军地面部队要控制整个国家的时候，这个伊拉克的这种反美武装用我们说的恐怖袭击、自杀袭击这种行为。导致美军，因为你美军已经进入了伊拉克，进入了伊拉克的这个各个单位、城市，你要你要巡逻，需要需要出来啊，执行各种任务的时候，就被那些躲在暗处的这些反美武装啊，然后通过爆炸呀、啊，包括袭击啊各种方式，所以这几千人都是这种方式打死或者受伤的，所以美军现在。通过这个电影，我有一种感慨：现代战争和未来战争，未来，今天美军的这种这种打击方式当然有效，在摧毁一个国家的这种主要的力量方面是有用。但是呢，如果你要控制这个国家，你要派地面部队去的时候，这个死伤仍然是没有办法避免。这个我们可以看到他在阿富汗的死死亡人数。在伊拉克死亡人数，同时呢，我们也能想到、想象得到，当初越南战争的时候，美军介入越南战争，美军当时派了最多时候五十多万军队在越南战场上，但是都没有办法征服越南北越的这个共产党的部队，为什么呢？因为，你一旦陷入在那个里面。美军的优势没有办法发挥，你怎么轰炸没有用，因为越南就是热带丛林啊，你你必须用丛林战去打，用丛林战你就派军队去，派军队就意味着会被别人袭击，然后会死亡，所以在越战当中，美军死亡很多人，后来的反越战的这种各种示威、各种反战运动，就是因为死人太多了啊。当然，这里面至于这个战争的出发点。战争的正义性、战争的目的，这些我们不说哈、啊，因为那个时候啊是属于冷战时期啊，这个美军要要遏制我们说的社会主义阵营。那个时候你说他打越南是为什么？又是为了意识形态的一种一种竞争嘛？啊，为了遏制社会主义的这种壮大啊，而不像今天他打。伊朗啊，打伊拉克啊，或者是打什么？他，他是为了控制战略资源，对吧？所以，他当时的越南战争，我们可以看到那种残酷程度。最后，美军是怎么离开越南的？那个离开越南真的就叫丢盔卸甲。最后，美军想撤，就被北越的武装包围，最后就是。最后是通过一个谈判，越南的武装同意给他一个机会，他们才能够得以顺利撤出越南。所以越南战争美军是真的是败得很惨，损失很大，同时战争消耗五千多亿美元，在七十年代五千多亿美元是是相对于现在的几万亿美元所以所以美军在。我们通过这个电影可以看到，一旦美军陷入到别的国家去，他根本没有办法防止这种伤亡。所以今天说，你说哪一个中东的国家啊，不管是伊朗还是什么的，美国不敢轻易的出动地面部队，啊，他最多就是用导弹袭击你一下，啊，像在伊拉克这样都都是陷入泥潭，对吧？这个十几年下来啊，这个损兵折将。不说吧，啊，真正得到多少好处，啊，也没法说。他投入的这种战争的这种投入和他得到的利益之间，啊，到底有多少好处，这个也是不好说的。所以最近，啊、呃，卡特就说嘛，这个美国在在国际上，在国际冲突上，在在我们说的这个对外战争上耗费的这种财力太大。对美国是一个非常非常啊影响美国发展的事情，啊，那这个电影，你从这个电影，我可以去，我们可以去设想，美军的现在第一不敢轻易的去对一个国家开战，即便决定对一个国家开战，也只是空中打击为主，导弹，啊，这个轰炸机啊这种为主，不敢轻易派地面部队，好。要说到这里，那我们想到现在是一个什么时代？是一个人工智能的时代。美军如果是死一个人，美军派人上战场，这个成本消耗太大。啊，这个一个美军的装备值多少钱，对吧？实际上这些，所以美军的装备当然在全世界应该都是属于最好的了，不管他的这个这个我们的战略轰炸还是他的。我们说的这个机动部队啊，等等，都是全世界最牛逼的啊。他可以在全球任何地方把这个航空母舰的战斗群开过去，就足以威慑一个国家啊。这是他是没有办法，他很强。但是真的要说到作战，未来美国我相信他会很快的推出人工智能的战争手段。因为看到这个电影的残酷啊，这个这个战场的残酷，美军肯定是不愿意派人上战场的，而派战派人上战场可以通过无人飞机，可以通过我们说的啊人工智能的机器人。我相信各个国家现在一定都在以最快的速度去装备人工智能机器人的部队，啊，这种部队随着人工智能越来越接近人的。这种能力最少现在是可以通过什么呢？通过这种卫星的远程操控啊。所以现在人们讲现在的这个作战，无人飞机啊，这个无人飞机大可以做到很大啊，像这个美军的那种大的无人飞机啊，将近两亿美元一架的那种大的无人侦察机，小的可以小的像一只蜜蜂这么小的，一只鸟这么小的。成群成群的这种无人机，或者是人工智能操纵的这种机械来上战场，啊，这这一天一定会到来，而且用不着很久，因为因为在未来，啊，美国人战场上死人是一个巨大的啊，任何一个决策者都不敢轻易发动一场战争的一个根本的原因所在，啊，所以。通过这个电影，第一，我觉得这个电影真的值得看啊。美美军虽然牛逼，真的，一旦陷入到这个人民战争的汪洋大海，也是也是力不从心了啊,啊。那第二个呢，这个人工智能的这种战争方式，一定会很快的在这些先进的国家推出来啊。人上战场，未来就变成什么呢？人们所有的军人。都是躲在指挥部里面的那种战争游戏的操纵者和玩家，啊，基本上他们只要操控着那些无人飞机，操控着那些人工智能的那种各种各样的这种机械战斗机械上战场就可以了。那未来战争又会进入了一个更加悬殊的这样一种条件之下，啊，所以。这个是我们可以看得到的一种，啊，将要发生的一种啊新的战争的手段和方式，啊，这种战争手段和方式，从远程的空中打击到最后打扫战场派进这个地面部队，可能都会通过人工智能的战争手段来解决，啊，这是这部电影给我的一种启发。非常推荐大家来看一看这个电影，啊，谢谢大家收听。